0: СОЮЗ НЕРУШИМОЙ В эфире программа «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, журналист радио «Комсомольская правда». В этом выпуске я расскажу вам про Советско-финскую войну. Вернее, про все конфликты с Финляндией в истории СССР. Всего их было четыре. Большинство людей знают о советско-финской войне, которая началась 30 ноября 1939 года, а завершилась спустя три с половиной месяца. В трех из четырех советско-финских войнах наш северный сосед выступал в роли агрессора. Так вот, о самой известной войне расскажу подробнее, а об остальных трех вскользь. Итак, историки полагают, что самое известное советско-финское военное противостояние 39 40 -го годов стало катализатором для нападения Гитлера на СССР. Он якобы посмотрел на неудачные действия Красной Армии и проникся уверенностью, что немецкие войска легко справятся с восточным противником. На самом деле нападение на Финляндию дорого обошлось нашей стране. Если бы не заработанная таким образом абсолютная враждебность со стороны Финляндии, очень может быть, что не было бы и ленинградской блокады. Но это все лирика. Итак, в пакте молотова Рибентропа были секретные протоколы. В них оговаривалось, что Советский Союз занимает Прибалтику, восточную часть Польши, Буковину и Бессарабию. А вот статус Финляндии был неопределен в этих секретных переговорах. То есть закончилось все на том, что Сталин претендовал на часть Финляндии, чтобы отодвинуть финскую границу от Ленинграда. Эта самая граница проходила в 18-25 километрах от города, а по итогам войны была отодвинута почти на 150 километров от Ленинграда. Советский Союз изначально предлагал Финляндии обмен территориями. То есть он хотел получить вот эту часть Карельского перешейка, чтобы обезопасить подступы к Ленинграду. На самом деле, в принципе, подобный обмен возможен. Дело в том, что ситуация с географической точки зрения была довольно тяжелой. Финляндия не являлась союзником Советского Союза и, в принципе, могла создать определенную угрозу Ленинграду. А Ленинград, в общем, второй город страны. И для того, чтобы обезопасить Ленинград, Советскому Союзу было необходимо отодвинуть границу. Причем Финляндии территориально даже приросла бы. Речь шла о том, чтобы СССР забрал примерно 2500 квадратных километров, но взамен отдал 5,5 тысяч квадратных километров в средней части Карелии. Переговоры шли с апреля 1938 года. В начале 1939 года Геринг посоветовал финнам, «Вы не сопротивляйтесь Сталину, соглашайтесь на те условия, которые есть». И что интересно, даже Маннергейм был согласен на это. Маннергейм тоже говорил, «Нет, давайте соглашаться на сталинские условия. Они нормальные». Но финны уперлись. Они резонно подозревали, что это первый шажок к потере независимости. За четыре дня до начала масштабных боевых действий советское правительство направило финнам ноту протеста. В ней северные соседи обвинялись в артиллерийском обстреле нашей территории, который привел к человеческим жертвам. Советское руководство, соответственно, отдало приказ о нападении на Финляндию. И войска двинулись на Финляндию. Начиная военные действия, Советский Союз рассчитывал не просто на отдаление границы. В принципе, он рассчитывал на создание Финляндии просоветского коммунистического режима. Цель была, условно, та же, чтобы вернуть под власть Москвы все эти земли, которые когда-то контролировались Российской империей. Но это в отдаленной перспективе. А на завершение Советско-финской войны, именно в марте 1940 -го года, повлиял тот факт, что против СССР собиралась большая международная коалиция. Англия и Франция были готовы объявить нам войну и высадить десант в Норвегии. Французы открыто говорили, что высаживают 50 тысяч человек, Англия 30 тысяч. 100 бомбардировщиков английских и 50 французских готовы были бомбить Мурманск, Ленинград и даже Москву. Французский генштаб был готов и на большее. Он готов был выйти из военной операции в Сирии и идти на Кавказ, на бакинские промыслы. Эти клещи должны были сомкнуться в советской столице. Российский Белоимигрантский Союз заявил, что быстро поставит 40 тысяч солдат под ружье, которые пойдут брать Ленинград, и около 10 тысяч украинских националистов готовы были взять оружие и тоже идти воевать. Это вообще была бы такая многонациональная, чуть ли не наполеоновская армия, которая, продлись война с Финляндией месяц или два, пошла бы на СССР. И Сталин проявил виртуозное мастерство, сделав Англию и США своими союзниками в борьбе с Германией. Союз нерушимой. Сегодня мнения историков по поводу советско-финской войны 39-40-го годов разделились. Одни считают, что Сталин устроил гнусную провокацию, что Финляндию трогать не стоило. Другие уверены в том, что Сталин совершенно верно напал и отодвинул границу от Ленинграда. Они называют это правом сильного. И в этом есть некая логика, безусловно. Но в этой войне Красная Армия понесла тяжелые потери, и вождь всех народов реально оценил итоги. На одного погибшего финна приходилось четыре убитых красноармейцев. Пропорции слишком печальные. К тому же историки отмечают, что война показала не только плохую выучку, стратегию, война показала и плохой моральный дух Красной Армии. В качестве доказательств приводятся письма наших солдат домой. В них они писали, что не хотят воевать, а стремятся поскорее отправиться домой, в деревню. Жаждут, чтобы земля была снова в частной собственности. Поэтому многие сдавались в плен. И здесь статистика просто убийственная. Во время той войны в плен было взято 800 финнов и около 20 тысяч красноармейцев. То есть соотношение 1 к 25. Красноармейцы сдавались массово были плохо поставлены агитация и пропаганда. Но по этому поводу тоже много споров. Например, известная песня «Принимай нас с красавица» родилась как раз в 1939 году. И под эту песню, словно под марш, советские войска шли на финнов. А чуть позже финны придумали свою песню. Эта песня была неким ответом. Называлась она Молотов нет. нет, молотов, нет молотов. И все же советским людям и солдатам толком не объяснялось, что же мы там ищем, зачем мы наступаем туда. И несмотря на большое количество убитых, раненых и обмороженных, советские солдаты, офицеры и военачальники получили бесценный опыт ведения войны в зимнее время. Возможно, именно он сыграл решающую роль в разгроме гитлеровцев в декабре 1941-го под Москвой. На советско-финской войне родились наркомовские и фронтовые 100 граммов, в боях с финами, имевшими пистолеты-пулеметы Суоми, проявилось преимущество такого оружия перед винтовками. Кремль спешно восстановил производство пистолета-пулемета Дегтярева, снятого с вооружения, а советским конструкторам дали задание создать новую боевую систему. И уже в декабре 40-го наш солдат получили знаменитый ППШ. Он верно служил бойцам Красной Армии всю Великоотечественную, а после его окончания был постепенно заменен на автомат Калашникова. Когда закончилась, наконец, Советско-финская война, прошли новые переговоры. Молотов снова требовал, чтобы Германия отдала нам Финляндию, но тогда аппетиты о СССР выросли. Речь шла уже о Болгарии и о военной базе в проливах в районе Стамбула. В целом, Советско-финская война, несмотря на огромные потери и такую важную победу, была отличной закалкой для советского руководства. Ошибки были учтены. Теперь коротко об остальных трех конфликтах с Финляндией. Первая советско-финская война – это боевые действия между белофинами и Красной армией, когда белофины, преследуя своих красных финов, вторглись на территорию Карелии. Шел 1917 год. Тогда белые финны победили благодаря Маннергейму. И затем, пользуясь слабостью советской армии, Маннергейм решил занять ряд территорий, которые принадлежали советской России. В идеале он видел полную оккупацию Кольского полуострова, захват Мурманской железной дороги и Петрозаводска. Нынешняя Карелия и Мурманск должны были стать частью Великой Финляндии. Чудо, что большевикам удалось отстоять эти территории, а под Петрозаводском разбить финнов. Северные соседи тогда были агрессорами и пытались воспользоваться нашей слабостью и неразберихой, чтобы создать Великую Финляндию. В их планах она простиралась до Уральского хребта. В 1920 году финны создали концлагеря на оккупированных территориях, причем убивали не только красных, но и белых, и вообще людей нейтральных. Вторая война с финнами началась в ноябре 1921 года. Суть дела в том, что это действительно реванш Маннергейма, который пытался занять... Те территории, которые планировал занять еще вот в семнадцатом году. Но советская Россия, конечно, к тому времени победила в гражданской войне. У нее уже были ресурсы для того, чтобы дать отпор. Ну а четвертая советско-финская война – это противостояние уже в ходе Великой Отечественной войны. Но интересно, что финны занимали взвешенную позицию. Во-первых, они вступили в войну не 22 июня, а спустя несколько дней. А во-вторых, они не допустили на свою территорию, на стратегическую территорию, на юг около Ленинграда немцев. Немцы действовали только на северо-востоке Финляндии, в районе Мурманска. На этом все. Это программа «Союз нерушимый». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. Меня зовут Иван Панкин. До свидания. Союз «Нерушимый».